0: Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. ¿Ya me escuchas? Escúchame bien. Hablemos de religión. ¡Qué mala educación! Ahora sí que en este episodio se vale tener toda la mala educación del mundo. Porque vamos a hablar de religión. Vamos a abrir este espacio para definir qué es religión, qué es espiritualidad, qué es apego y qué es libertad. Me presento. Si no me conoces, yo soy Esteri Turralde, mexicana, crecí católica muchos años de mi vida, alrededor de los 15 años de edad, me convertí al cristianismo, fui misionera, he leído la Biblia muchas veces, he pasado por momentos altos, bajos, depresión, ansiedad, momentos de mucha felicidad, mi reencuentro una y otra vez con Dios, creyente de hueso colorado, mi espiritualidad es la parte más importante de toda mi existencia. Y sin embargo, no considero que tenga religión. Mucho tiempo creí que la religión era algo necesario. Y hoy por hoy me siento libre sin la necesidad de etiquetarme. Te cuento que... Eh, yo hablo mucho de espiritualidad, incluso sabes que tengo mi grupo de estudio mensual que se llama Relevante Espiritual, justamente un espacio para hablar de todos aquellos temas que yo consideraba se quedaban muy cortos en las iglesias. Un poco creé este grupo para darle respuesta a todas aquellas preguntas Buscando razones, respuestas, espacio seguro para ser preguntadas y por otro lado como un acto eh, de empoderamiento con una pizca de rebeldía de decir, si no lo creas tú, lo creo yo. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhela ser. Entonces, vamos a empezar por ponerle un glosario a los dos términos que más vamos a estar utilizando en este episodio. Vamos a hablar primero de qué es religión y después vamos a hablar de qué es la espiritualidad. Y luego vamos a ver todas las combinaciones posibles que puede haber para aligerar un poco el apego para exacerbar un poquito la libertad y para perderle el miedo a hablar de temas que nos retan y nos incomodan un poquito, llevándonos a una reflexión profunda. Porque de eso se trata, de que recuperes tu autonomía y de que utilices tu racionalidad y tus experiencias vivenciales para tomar entonces decisiones hacia tu futuro. ¿Okay? Entonces, vámonos para adelante. Religión. Mira, las religiones son estándares y estructuras organizados al respecto de las creencias, tradiciones y actos culturales que se van a llevar a cabo por un grupo de personas que dicen creer lo mismo. Oh, ok. Es una estructura previamente organizada por personas humanas que simplemente lo que quieren es llevarse mejor, organizarse mejor y no tener discrepancia en cuanto a lo que consideran bueno, malo, decente, indecente, coherente, no coherente, etc. Generalmente las religiones involucran un montón de estándares culturales, sociales y socioeconómicos considerados como válidos y que un grupo de personas normalizan, ¿ok? Es por eso que puede haber religiones completamente diferentes de este lado del mundo y del otro lado del mundo. No importa dónde me estés escuchando, seguramente tú sabes que existen muchos tipos de religiones completamente diferentes que consideran que algo bueno es algo que del otro lado se considera como algo muy malo, ¿no? Entonces... Dejémonos de rollos espirituales y simplemente entremos en materia de que la religión es una organización orientada a la convivencia de seres humanos que deciden creer lo mismo. Y como no quieren que haya discrepancias, ni que haya confrontaciones, ni que haya diferencias, ni que haya confusión, establecen ciertas, eh, ciertos parámetros de lo que está bien, de lo que está mal, se generan ciertos paradigmas de creencias que adoptan todas las personas de tal comunidad o que se dicen ser parte de tal movimiento o tal religión. Y a partir de eso crean estatutos de lo que ellos consideran como la verdad total del mundo mundial. ¿Okay? Ahora, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad tiene que ver con esa sensación de pertenencia a algo más grande que tú. Eso que te creó, qué es, qué significa y qué quiere de ti. Esa sensación de percibir, sentir, formar parte y entender con este sexto sentido intuitivo de tu sabiduría divina. Es esa sensación de conexión y de sentirte contenido o acompañado cuando nadie está contigo, cuando nadie te ve, cuando nadie te juzga. Es esa sensación de pertenencia intuitiva, sabia. Esto que no sabemos definir, esto que podemos experimentar, esto que podemos sentir con una noción difícil de poner en palabras, pero que nos hace sentir parte de algo más grande, algo que despierta en nosotros talento, resiliencia a pesar del miedo. Es esto que nos permite sanar y mirar hacia adentro sin miedo. Es esto que nos permite recuperar un merecimiento. Esto que nos dice que somos suficiente y que estamos aquí, con un propósito, una meta, algo que realmente hace que se genere un movimiento dentro de nuestros corazones con toda la energía, aun cuando creíamos que ya no teníamos nada. Es decir, en los momentos tristes, en los momentos felices, es esta sensación de gratitud y de abundancia aun cuando no es tangible. La espiritualidad es algo que se vive por fe. Eso que no podemos probar, eso que no podemos tocar, eso que apenas podemos describir con nuestro lenguaje que se queda corto, eso es la espiritualidad. Es lograr ese balance, ese arraigo de este espíritu que habita en este cuerpo de carne y hueso. ¿Qué diferente es la religión y la espiritualidad? La religión... Es creada y definida por seres humanos que le meten toda su razón, toda su mente racional para organizar a las masas, a personas que necesitan esta estructura para sentirse a salvo. Y la espiritualidad nos invita a confiar en ese fuego interno, en eso que podemos sentir en momentos de dolor y en momentos de felicidad, pero que nos invita a formar parte de algo más grande, algo intangible, algo que no podemos describir con palabras, y que si lo intentamos sabemos que nos estamos quedando cortos, pero de cualquier manera hay una sensación de saber que es real, de saber que existe, de saber que de alguna manera... Hay algo de esa inmensidad dentro de nosotros. Dicho esto, querido y querida, escucha Reinvéntate. ¿Se pueden tener varias combinaciones de religión y de espiritualidad? Vamos a explorar varias. Mira, tú puedes tener religión y no tener espiritualidad. ¿Cómo se vive esta combinación? Esta combinación se vive de manera que tienes muchos... Qué haces, tienes actividades semanales, quizá actividades dominicales, quizá eres parte de una comunidad, quizá eres altruista, quizá donas dinero, quizá eres voluntario, quizá formas parte de una iglesia, quizá te congregas todos los, todos los sábados o todos los domingos, quizá vas a una sinagoga, a una iglesia, a una congregación, a una mezquita, quizá te juntas en algún lado y eres parte de. Una comunidad de personas que creen lo mismo, practican lo mismo, tienen algunas restricciones alimenticias parecidas, se visten similar, escuchan más o menos la misma música, consideran malo las mismas cosas, buenas las mismas cosas, comparten miedos, comparten complejos, comparten creencias empoderadoras y también creencias limitantes, creencias heredadas, creencias transgeneracionales. Pero, no tienen esta noción de pertenencia al estar solos. Al estar solos no saben bien cómo ni para dónde ir. No han desarrollado una capacidad de decisión interna. No tienen ni han probado la sensación de autonomía en sus creencias y en su capacidad de vivir sus emociones, sus duelos, sus triunfos, sus celebraciones y sus derrotas. Si llegara a pasar algo fuerte, algún duelo, algún abuso, alguna, algún momento catártico de la vida, generalmente las estructuras de la religión pueden darles cierto sustento de manera que se pueden perder en las obras, es decir, en los quehaceres, en el servicio, en la ayuda, en el servicio altruista, e ignorar completamente las heridas de sus corazones, su merecimiento y demás. Es por eso que existen muchas personas muy religiosas que están en, en pobreza extrema, que tienen autoestima muy baja que llevan vidas solitarias, sin triunfos, sin capacidad de soñar, hay personas muy religiosas que tienen votos de castidad, votos de pobreza, votos de silencio, votos de simplemente de mera escasez, porque se han refugiado completamente en la estructura de una religión, llevándolo al máximo sin la capacidad de pertenecer a esto que nos llena el corazón, el alma, y que nos hace sentir acompañados aun cuando nadie nos ve y aun cuando esas estructuras se llegaran a colapsar. Estas mismas personas, cuando no se tiran de lleno a la religión, pueden sentir eh, que se defraudan profundamente por la estructura de la religión, creyendo que en la estructura está Dios o la divinidad, y en el momento de trauma, en el momento de pérdida o en el momento de gran dolor, en ese momento llega una frustración, en ese momento chocan con pared, llegan al final de ese callejón sin salida y hay una profunda decepción, una profunda sensación de haberse equivocado o de que toda la estructura siempre fue mentira o simplemente un oasis en el desierto, una mera ilusión de pertenencia y de verdad. Okay? Ahora, otra combinación pueden ser las personas que tienen ambas, que tienen religión y que tienen espiritualidad. ¿Qué quiere decir? Son personas que tienen una sensación de relación personal con la divinidad, con Dios. Personas que despiertan su intuición y que mantienen autónomas, se mantienen autónomas en cuanto a su capacidad de decidir, de diferenciar, de sopesar y sobre todo de escudriñar las experiencias de la vida, las buenas, las malas, los triunfos, los fracasos, el dolor, el duelo, también el gozo y la abundancia. Vivirlo en carne propia, en un nivel íntimo, donde puede haber este, esta etapa de discernimiento, ¿no? de sensación de individualidad y de relación con la eternidad a manera íntima. Y al mismo tiempo formar parte de una estructura religiosa con normas culturales, sociales y eh, simplemente paradigmas de lo que está bien o lo que está mal. Es ahí donde podemos ver a varias personas que pueden tener una religión identificada, atesorada y al mismo tiempo desarrollar una resiliencia espiritual que les permite eh, sanar heridas, trascender, convertirse en una mejor versión de, de sí mismos y enfrentar situaciones dolorosas de la vida con una, con una, con una resiliencia emocional y espiritual especial. Que no depende de una iglesia, que no depende de una comunidad, que no depende de un padre, de un, de un sacerdote, de un pastor o de un líder espiritual de cualquier, de cualquier tipo, ¿no? Hay autonomía en esa relación, pero también hay mucho descanso y mucha pertenencia en una estructura cultural y social, ¿ok? Y finalmente la otra, la, el otro lado de la moneda serían las personas que tienen una vida espiritual despierta pero que no se identifican con ninguna religión. Ni con ninguna estructura, ni con ir a congregarse en ninguna mezquita, sinagoga, iglesia, congregación, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco consideran necesario tener un líder, o un pastor, o un director, o una directora, o un padre, o un papa, o un cardenal, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier autoridad religiosa que tú conozcas. ¿No? Son personas que han mantenido despierta su intuición, su sabiduría divina y que alimentan su capacidad de conectar con algo más grande, con esta fuerza vital, con esta fuerza creadora y que han prescindido de las estructuras, de los límites y de los paradigmas a través de un desapego total a estas experiencias culturales. ¿no? Ahora, Muchas personas me preguntan, Esther, ¿qué religión eres? ¿No? Y es una pregunta eh, que me frustra un poco porque generalmente por falta de tiempo no sé bien qué contestarles. Porque soy una mezcla extraña entre una persona espiritual que ya prácticamente no se identifica con ninguna religión pero que en mi vida, en mi trayectoria espiritual, sí he formado parte de dos estructuras religiosas importantes. Eh, los primeros 14 años de mi vida fui católica, por ende le tengo mucho cariño a muchas estructuras eh, de la religión católica, muchas culturales, ¿ok? Eh, principalmente el tema, por ejemplo, de Navidad, o de celebrar Año Nuevo, o de los Reyes Magos. Todas estas estructuras fueron parte de mi niñez. Les tengo mucho cariño y yo realmente te puedo decir con, la, con el corazón en la mano que estas experiencias solamente le sumaron muchas alegrías, mucha abundancia, mucha eh, ilusión en los primeros años de mi vida. Después me convertí al cristianismo y ahí aprendí que yo podía tener una relación directa con Dios y fue el momento en el que llegó la primera Biblia a mis manos, el momento en el que yo por primera vez me sentí autónoma en mi capacidad de explorar, de escudriñar, de interpretar, de reflexionar y de estudiar. Eh, un libro donde a mí me habían enseñado que había muchos mensajes de Dios para mí. Era básicamente el manual del usuario, el manual con el que básicamente Dios me creó y me mandó a la vida. Fue una etapa muy empoderada para mí porque a los 15 años de edad yo me fui a mi primer viaje misionero, estaba aprendiendo a dar pasos de fe, estaba madurando de una manera muy linda, muy contenida, muy satisfactoria y al mismo tiempo estaba naciendo mi, eh, mi despertar espiritual. Estaba yo conociendo que yo podía conectar con Dios de manera íntima sin necesidad de supervisión, de estructura ni nada de eso. Eh, tengo una trayectoria muy importante en términos de mis experiencias de misionera, me fui a un internado cristiano donde aprendí mucho, estudié mucho, leí mucho, etc. Y estaba eh, ayudada por esta estructura social que me eh, mantenía a salvo en muchos aspectos de la vida, como la... Exploración sexual, el amor propio, eh, la sensación de ser buena persona, tener buenos modales, ser respetuoso, la estructura familiar, todo eso eran estru son estructuras muy atesoradas en la religión católica y cristiana y por supuesto le sumaron mucho, mucho, mucho a mi vida. Sin embargo, conforme fui creciendo, eh, yo pasé por varios momentos, ¿no? Varias experiencias dolorosas, no procesadas en mi infancia, ni siquiera entendidas en mi infancia. En la adolescencia, en la juventud, mis primeros acercamientos, por ejemplo, eh, del amor romántico, eh, de la vida sexual, de la experimentación, de empezar a salir, empezar a sentirte adulto, empezar a experimentar, por ejemplo... Con la vida social, lo que tiene que ver con el alcohol, con el cigarro, con cualquier distractor, ¿no? Que, que empieza a haber cuando, cuando empezamos a desprendernos de la adolescencia y empezamos a entrar a la juventud, la necesidad de empezar a decidir propósito de vida, carrera, vocación. Todas estas etapas fueron muy importantes en mi vida. Y genuinamente de todo corazón yo te puedo decir que la estructura de la religión se quedaba muy corta con la estructura para que yo pudiera sentirme orientada y contenida con las preguntas que genuinamente había en mi corazón. En esos momentos yo lo di por bueno, pensaba que era normal y simplemente yo iba un poco avanzando conforme veía que mis amigos avanzaban, que mi familia avanzaba, que la sociedad avanzaba y lo que se esperaba de mí a nivel cultural, a nivel mi país, a nivel socioeconómico, qué era lo que se esperaba de una persona eh, de mi edad en mi país, bajo mis circunstancias qué era lo lógico, que era lo obvio. Pero en esos momentos, las estructuras religiosas se quedaban muy cortas. Es por eso que cuando yo empecé a tener algunos confrontamientos, empecé a sentir tristeza, frustración, desamor, corazón roto, momentos importantes, yo sentía que la estructura de la religión no me ayudaba y mi espiritualidad no había todavía madurado de tal manera que yo pudiera realmente encontrar las respuestas dentro de mí misma. No había comprendido hasta qué niveles podía yo adentrarme ¿no? en este viaje hacia adentro, mirar hacia adentro mi vida y poder empezar a, a generar contención a través de mis propias prácticas de mindfulness, prácticas de espiritualidad. Dicho todo esto, conforme he ido creciendo, madurando y en esta búsqueda maravillosa del autoconocimiento, he encontrado que me he desapegado mucho de las estructuras religiosas, del deber ser aprendido, aquello que me inculcaron de congregarte, servir, ayudar, compartir la palabra, ser misionero, etc. Me desapagué mucho de algunas cosas que en algún momento fueron mis, los pilares de mi vida, los pilares de la religión, que yo seguía y de la comunidad de la que era parte activa y eventualmente empecé a echarme de clavado completo a mi propia espiritualidad. A manejar mis emociones, a entender mis pensamientos, escudriñar mi pasado, reflexionar al respecto de mis creencias limitantes, mis creencias de Dios, las experiencias espirituales que había tenido en mi vida, algunas muy catárticas, poco comprendidas, poco analizadas, y empezar un poquito a ir hacia adentro en vez de pedir ayuda o pedir, pedir guianza. Es ahí donde en esta búsqueda descubrí el despertar de mi propia intuición, que básicamente el despertar de la intuición no es otra cosa más que desarrollar el oído El oído para poder eh, escuchar esa voz suavecita, muy ligera, de sabiduría divina que hay en ti y hay en mí y que nos habla todo el tiempo y que sabe mucho más de lo que nosotros nos damos crédito. Pero muchas veces la voz del crítico interno, la voz del juicio, la voz del deber ser, la voz cultural, la voz eh, fuerte de las expectativas de nuestra familia evitan que podamos conectar con esa intuición, con esa sabiduría, con esa voz interna que todos tenemos, que sabe mucho más al respecto de lo que nos conviene, de lo que nos viene bien, que todas esas expectativas no cumplidas, no verbalizadas, pero que siempre están un poquito acechando nuestras decisiones. Dicho todo esto, este episodio eh, lo estoy grabando para invitarte a la reflexión y a que te abras un poquito a, a pensar. ¿Qué onda contigo? ¿Qué onda con tu religión? ¿Qué onda con tu espiritualidad? ¿Qué es lo que tú hoy día crees? ¿Qué es aquello que realmente te llena el alma? ¿Qué es aquello que realmente te motiva? ¿Qué es aquello que realmente despierta esa frecuencia cardíaca y hace que tu corazón se acelere? ¿Qué es aquello que realmente te motiva? Porque mira, tú puedes tener todo lo que tú quieras en la vida. Tú puedes despertar tu espiritualidad y mantener tu religión. También puedes empezar a soltar el apego y abrirte a la posibilidad de mirar sin miedo otras religiones, otras prácticas, terapias alternativas, porque tú tienes la capacidad de discernimiento. Mira, en las Escrituras, en la Biblia, eh, hay un verso que me encanta que dice «Escudriñarlo todo y retener lo bueno». Algo que a mí siempre me causó mucha curiosidad es por qué los católicos y los cristianos le tienen tanto miedo a todo lo holístico, a todo el trabajo energético, a todo el trabajo de autoayuda, a todo el trabajo que tenga que ver con movimiento corporal, con yoga, con meditación, con visualización. Generalmente le tienen pavor a todas esas cosas, le llaman nueva era, el mundo, etc y algo que a mí siempre me hizo mucho ruido es, ¿por qué le tengo que tener tanto miedo a algo si en las mismas escrituras, en la Biblia, en el manual del usuario, hay un verso que dice, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Hay otro verso que dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Esos dos versos a mí me llenan de libertad. Me llenan la libertad para escuchar mi propia intuición, para romper estructuras, para olvidarme un poquito del deber ser y las estructuras generadas por mi cultura, por los miedos de la religión, por los miedos a lo desconocido y soltar esos apegos, ese miedo a no pertenecer y abrir mis alas hacia despertar mi capacidad de intuitiva, mi capacidad reflexiva, mi capacidad de discernimiento y sobre todo mi capacidad de observación para poder retener lo bueno enriquecer mi vida seguir mi camino y nunca limitar mis alcances por miedo yo creo fielmente que dios es omnipotente quiere decir que todo lo puede omnisciente quiere decir que todo lo sabe y omnipresente quiere decir que en todos lados está Bajo esos tres pilares, que son mi cre una de mis creencias al respecto de Dios, y sobre todo la creencia de que Él me creó para tener una experiencia de vida, ha sido un motivador muy fuerte para estar viviendo esta vida al máximo, para atreverme a sentir, para atreverme a mirar hacia adelante y hacia atrás, hacia los lados, sin la necesidad de juzgar, simplemente siguiendo las instrucciones que me fueron dadas, de escudriñarlo todo, retener lo bueno, saber que aunque todo me es lícito, no todo me conviene que todo lo puedo con Cristo que me fortalece, que Dios está a mi lado, Él me protege y Él me ha dado un regalo de vida. Y en este regalo de vida se me ha dicho que no debo de temer a nada. Dicho eso, te quiero decir que en este espacio se trata de que perdamos el miedo de hablar de religión. De hablar de política, de hablar de sexo, de hablar de dinero, de hablar de la muerte, de hablar de todo, todo lo que es censurado por las religiones. Y mira... Tú puedes pertenecer a una religión y seguramente le tienes mucho cariño a muchas tradiciones de tu religión. Incluso seguramente hay mucho confort en la estructura de saber quién eres, qué crees y qué personas creen lo mismo que tú. Créeme que lo entiendo, lo disfruto. Incluso cuando alguien me dice, Esther, pero dime de verdad qué religión eres. Por supuesto, les contesto que soy, soy cristiana. Soy de religión cristiana, por supuesto que sí. Sin embargo... Rompo muchas estructuras del cristianismo. No considero que rompo estructuras de las instrucciones que Dios me ha dado a mí a través de su palabra, a través de su propia voz, ¿no? Que escucho a través de mi intuición. La intuición básicamente es la sabiduría de Dios que habita en ti. Es ese aliento de vida que hay en ti, ¿no? Tú y yo sabemos que somos el templo del Espíritu Santo que nos habla a través de esa sabiduría, de ese aliento que hay en nosotros. Y cuando podemos acallar la voz del miedo, de la duda, del juicio, es que podemos escuchar más claramente esa sabiduría que hay en nosotros. Despertar talentos, despertar todo aquello bondadoso, bueno, milagroso, lleno de propósito que es, habita en este cuerpo de carne y hueso que viene de nuestra esencia, este espíritu, que somos tú y yo. ¿no? Entonces, bajo estas creencias, no me encanta encasillarme en una religión, pero te digo, si, si estuviera llenando un formato donde dijera, tienes que escribir a fuerza el nombre de tu religión, por supuesto pondría que soy cristiana. Sin embargo, soy una cristiana que escudriña todo y retiene lo bueno. Soy una cristiana que no teme, porque sabe que aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Que yo tengo la capacidad de elegir, poner límites, decir que no y responsabilizarme por mi experiencia de vida. Soy una persona que considera que su relación con Dios es más importante que cualquier etiqueta. Y que lo más importante que tengo en esta vida es la conexión con Dios cuando nadie me ve. En la Biblia hay otro versículo que me fascina, me encanta, me apasiona. Yo creo que es el versículo que más me gusta de todos. Te lo quiero compartir ahorita. En El, el verso lee así. Dice, pero tú, cuando hayas entrado en tu aposento y hayas cerrado la puerta, sincérate con tu padre que te ve en lo secreto y serás recompensado. Segura, no sé no sé qué tipo de Biblia tengas, eh, pero búscalo, métete a Google. ¿no? A muchas veces me pasa que me dicen, Esther, ¿pero qué libro es? ¿Pero qué verso es? ¿Pero cuál dijiste? pero ¿A qué te refieres? Yo lo que les digo es, escudriña, 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 escudriña. Tenemos computadoras, celulares, métete a Google, busca artículos, lee libros, métete a Relevante Espiritual, escudriñemos juntos. ¿okay? Pero bueno, el verso dice, pero tú... Cuando hayas entrado en tu aposento y hayas cerrado la puerta, súper importante, súper importante. No dice, pero tú, cuando vayas a la iglesia, a la congregación, a la sinagoga, a la mezquita, y estés enfrente de todo mundo, y todo mundo te vea, en ese momento declara tu fe. No, no, no. Muchas veces las religiones eh, quieren asegurarse de que todas las expresiones de amor, de intimidad y de proceso de sanación interno sea público, sea evidenciado, cuando en realidad la Biblia da instrucciones de intimidad. Te voy a leer el versículo, a ver, dame un segundo. Aquí tengo otra versión. Te lo voy a leer tal cual, ¿ok? Y si tú tienes una Biblia en tu casa, ve y búscalo, ¿ok? Lo vas a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6, ¿ok? Mi, mi versículo favorito de toda la Biblia. Dice, Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, Ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. ¡Qué fuerte! Otra vez, más tú. Tú, ¿ok? Tú, tú que estás escuchándome ahorita, tú. Cuando ores, cuando pidas, cuando platicas, cuando te sinceres, cuando reces, como sea que tú le llames, cuando te quieras comunicar con tu Creador, ¿ok? Más tú, cuando ores... Entra en tu aposento. ¿Qué es un aposento? Un aposento es tu recámara. Un aposento es tu cuarto. Un aposento es tu espacio íntimo. Es un lugar en tu casa donde te sientes cómodo. Tu aposento no es el escenario de la iglesia, no es el atril, no es el patio, no es la plaza, no es el auditorio, no es la sinagoga, no es la iglesia, no es el templo. ¿Ok? Tu aposento es tu habitación, es tu recámara, es donde descansas, donde tienes intimidad, donde, donde no cualquiera entra. ¿Ok? Y cerrada la puerta. Qué importante, qué maravilloso es para mí que sea tan específico este verso. ¿Ok? Más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Que nadie te vea. No importa, no importa que la gente te vea, no importa lo que la gente opine, no importa qué tanta devoción aparentas cuando oras. Fíjate, eso era algo que a mí me frustraba mucho, que era como, híjole, pero es que hay que cantar bien fuerte, hay que aplaudir bien alto, hay que levantar los brazos bien fuerte, hay que tener un, un rostro solemne, hay que estar concentrados, hay que... Mostrar nuestra devoción porque los demás están viéndote. ¿Ok? Entonces, chécate. Mateo 6, 6. Más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto. ¿Qué es en lo secreto? Cuando nadie te ve, cuando nadie sabe aquello que solamente tú puedes trabajar con toda la sinceridad. Aquí solamente tú te haces eh, te haces güey o no. Perdona mi francés, pero es la verdad. Aquí solamente tú o yo podemos como engañarnos y mentirnos diciendo que sí nos acercamos y que sí queremos escuchar y que sí estamos teniendo esa devoción. Pero en realidad nadie lo puede comprobar, nadie lo sabrá. Tu padre que te ve en lo secreto, Dios es omnipresente, está en todos lados. Tú nunca estás solo y nunca estás sola. Si tú crees en Dios, Dios es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todos lados y omnipotente, todo lo puede. Así que bajo esos tres factores, piensa, cuando tú ores a Él, entra en tu aposento, cierra la puerta, sincérate que nadie te vea, donde no tienes que pretender, ni ocultar, ni censurar, nada, porque es en lo secreto y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará para mí eso es espiritualidad porque me está sacando de cualquier estructura porque aquí no hay comunidad, no hay líder no hay eh, comunidad no hay gente, no hay audiencia no hay grupo de jóvenes, ni de adultos ni de mujeres, ni de hombres, ni de matrimonios ni nada aquí no está el padre y la monja Aquí no está el rabino, aquí no está el maestro espiritual o el líder. No, aquí eres tú, en tu espacio íntimo, cerrando la puerta donde nadie sabe lo que pasa adentro, más que tú y tu conexión con tu Creador, con esa fuerza vital, con aquella fuerza creadora. Que todo lo puede, que todo lo sabe. Y que está en todas partes al mismo tiempo. Entonces, tener una vida espiritual, acercarte con tu Padre en lo secreto y mantener esa conexión honesta, sincera... No quiere decir que no puedes congregarte o que no puedes ir a la iglesia o que no puedes confesarte o que no puedes participar de la comunión o que no puedes ir a clases extras o leer la Biblia en un grupo de estudio. Por supuesto que no. Aquí a lo que te quiero llevar es Entiende la, di la diferencia entre espiritualidad y religión. Tú decide qué harás con tu religión. Pero despierta tu espiritualidad. Porque tu espiritualidad es lo que te va a regresar a tu esencia. Tu espiritualidad es lo que te hará resiliente para sentir, para sanar, para procesar y para convertirte en una mejor versión de ti mismo o de ti misma. Tu espiritualidad es lo que te reconciliará con tus sueños. Muchos de ellos abandonados años atrás en las sombras de tu subconsciente. Tu espiritualidad... Es aquello que te hará fuerte cuando crees que ya no puedes más. Tu espiritualidad es aquello que sucede en tu aposento cuando hayas cerrado la puerta, cuando te acerques a tu padre, a esta energía vital, y ahí serás recompensado. Recompensado con más fuerzas, recompensado con abundancia, recompensado con milagros, recompensado con una sensación de conexión, recompensado con respuestas, con creatividad, con salud, con todo lo que tú quieras. Pero si al mismo tiempo tú quieres tener una estructura cultural y social con personas que comparten creencias contigo, adelante. Congrégate, comparte, avanza, estudia, ten comunidad, disfruta de ese amor filio, por supuesto. Pero si en algún momento has sentido que la religión se queda corta para ayudarte con tus problemas, que la religión se queda corta para hablar de aquello que te da miedo, de aquello que te inquieta, si la religión se queda corta o tu congregación o tu iglesia no te hablan de depresión, de sexualidad, de dinero, de ambiciones, de miedos, de heridas del pasado. Todo eso lo tienes que llevar a tu aposento. Porque ahí serás sanado. Este verso dice, así tu padre que te ve en lo secreto te recompensará. En lo secreto. Así que no te pierdas la parte de en lo secreto. Recibir eso que tu corazón tanto ha buscado en la religión. Entendamos que la religión nos va a dar muchas satisfacciones sociales y culturales. Muchas prácticas hermosas. Sin embargo, en las instrucciones, tu trabajo de sanación y tu trabajo de reconexión es un tema muy íntimo de ti con la divinidad. Ahora, si a ti te interesa hacer esto, pero no sabes exactamente cómo, Esther, suena muy bonito, pero no sé por dónde empiezo. Me encierro en mi aposento y no tengo idea de qué hacer, qué decir, qué pensar. Me incomodo. Te quiero invitar a que te unas a Relevante Espiritual. Te quiero platicar que Relevante Espiritual es un grupo de estudio mensual. Relevante Espiritual no es así que digas un curso. No, es un grupo de estudio mensual donde tú te puedes integrar y vamos a leer, vamos a reflexionar, vamos a sanar, vamos a entender, vamos a fluir, vamos a reconciliarnos con el silencio, con la meditación, con la reflexión, con las heridas del pasado, con la infancia, creencias limitantes. Vamos a entender cómo funciona este universo, cómo funciona esta experiencia humana de la que estoy siendo parte para empezar a entender. ¿Cómo es que yo puedo despertar mi propia espiritualidad independientemente de tener o no tener religión? En este espacio no hay juicio, no hay etiquetas, no hay hubiera, no hay debería, no hay tendría que, no hay nada de eso. Simplemente es una plática honesta. De despertar tu propia espiritualidad, recuperar tu merecimiento, sanar tu amor propio, entender cómo funciona el universo, reconciliarte con tu propia historia de vida, trabajar en, este, en esta nueva lealtad feroz que habrá de ti para ti mismo o para ti misma y de ti con tu divinidad. A través de este despertar espiritual recuperarás la autonomía de tu vida. Te podrás hacer responsable de lo que creas en tu realidad, de lo que encuentras en tu camino y de cómo reaccionarás ante lo positivo, lo negativo, los duelos, los éxitos, los fracasos y los triunfos. Si eso te resuena, si tú quieres despertar tu espiritualidad y formar parte de esta comunidad y tener este maravilloso hilo conductor, te quiero invitar a que te unas. Te platico rápido, Relevante Espiritual, como te contaba, es un grupo de estudio mensual, lo cual quiere decir que tiene un precio mensual de 18 dólares. Tú te puedes meter y te puedes salir cuando sea que tú quieras. Si tú decides probar y conocer qué hay dentro de Relevante Espiritual, tu compromiso mínimo solamente es por un mes. Si no te gusta, te sales. Si te gusta, te quedas. Y yo te puedo decir que me imagino que seguramente te vas a querer quedar porque ya es una comunidad bastante grande y sobre todo porque si te gusta este podcast, probablemente Relevante Espiritual te va a encantar. Porque en Relevante Espiritual, por supuesto, lo que hacemos es ir más profundo al respecto de Toda la reflexión que se hace en el podcast, amor propio, corazón, relación de familia, manifestación, dinero, vida profesional, momentos duros de la vida, reconexión con tu cuerpo, con la comida, comportamientos ansiosos, adictivos, relaciones tóxicas, codependencia. Todo eso forma parte de nuestro día a día. Desgraciadamente, en las religiones no encontramos ese diálogo frontal. Tenemos que ir por debajo del agua después de 20,000 capas y muchas veces nos quedamos con preguntas sin respuesta. A veces porque nos da pena preguntar y otras veces porque simplemente no creemos que sean preguntas bien vistas o aceptadas por la comunidad. Nos da miedo eh, ser diferentes, nos da miedo ser juzgados, nos da miedo que sea una inquietud que nadie más tiene más que nosotros. Y de esta manera nos vamos alejando y alejando y alejando de manera que la espiritualidad se queda atascada en energía densa, no procesada. Que preferimos mandar a las sombras de nuestro subconsciente que abrir nuestro corazón y atrevernos a sentir lo que hay detrás de cada una de las inquietudes de esta experiencia llamada vida. Dicho eso, querida y querido, espero que haya quedado claro. Espero que no te haya sentido incómodo en este episodio donde hablamos de religión, a pesar de que cuántas veces se nos ha dicho que hablar de religión es de mala educación. Así que, si te quieres unir a Relevante Espiritual, me va a encantar, ojalá que te animes. En las notas del episodio vas a encontrar la página web que es esteriturralde.com, diagonal, Relevante espiritual. En esa página vas a encontrar dos videos. En uno cuento exactamente cómo funciona Relevante Espiritual y en el otro explico para quién y por qué lo creé. Si te quieres meter, ahí mismo hay un botón para que puedas hacer tu inscripción e empezar de inmediato tu primer mes. El día que tú decidas entrar, ese día empieza tu primer mes. Si te quieres quedar, padrísimo. Si te necesitas ir o te quieres ir, no pasa nada. No tienes que darme explicaciones ni a mí ni a nadie. Simplemente cancelas tu suscripción y listo, se acabó. Si después decides regresar, por supuesto, también lo podrás hacer. Si tienes cualquier duda, recuerda que puedes mandarme un mensaje directo vía Instagram. Y mi Instagram, ya sabes cuál es, arroba Esther Turralde. Y por supuesto el Instagram de arroba Podcast. En ambos me encantará recibir tus comentarios, tus opiniones, tus preguntas, tus inquietudes. Yo soy Esther Iturralde, esto es Reinventate Podcast. Y soltemos las creencias de que hablar de religión es de mala educación. Despertemos la espiritualidad y hablemos de temas relevantes a nuestra vida. Créeme, estamos en un momento de transición, en estos momentos lo más necesario de nosotros es honestidad, sinceridad, transparencia, atrevernos a transitar momentos difíciles de la vida con un corazón abierto, donde dejemos de pretender, donde empecemos a sentir donde nos dejemos sanar y donde nos atrevamos a ser parte de algo más grande que nosotros para encontrar consuelo, merecimiento y recuperar la autonomía que tenemos de crear la vida que queremos vivir. Te mando un beso muy grande. Gracias por escuchar. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Y ya sabes, si te gustó, sácale un pantallazo a tu celular, a la computadora, al radio del carro, donde sea que estés escuchando este episodio, etiquétame en Instagram, en Estéritu y Reinvéntate Podcast para que pueda conectar contigo. Me vas a hacer el día, me vas a hacer muy, muy feliz. Así que gracias y que tengas excelente día. Besos.